0: Bienvenidos a un nuevo Venti Podcast, bienvenidos al Venti Podcast número 75 de este 15 de marzo. ¿Ya se pasa marzo? ¿Ya se va el primer trimestre del año? ¡Qué rápido que pasa todo y qué rápido que pasan las noticias! En el programa de hoy tenemos la fuga de desarrolladores de, de Initiative, el estudio detrás del nuevo Perfect Dark y cómo, cómo se ve afectado este nuevo juego para Xbox. Electronic Arts cancela el EA Play del 2022, Diablo 2... La versión remasterizada ofrece acceso gratuito por tiempo limitado. Ahora vamos a charlar sobre él. Ghostwire Tokyo y sus modos de visuales, que son hasta 6 modos visuales en PlayStation 5, una enormidad. Y Tequila Works, que pasa a pertenecer virtualmente a Tencent, la compañía china que está comprando todo. Como lo sabemos, lo que no es de Disney es de Tencent. Pero a continuación lo vamos a hablar en esta tu reacción diaria de noticias sobre los videojuegos en la media justa. Esto es Venti Podcast. En la primera noticia al día de hoy hay que hablar sobre un exclusivo de Xbox, el reboot de Perfect Dark, el shooter de ciencia ficción que naciera en la Nintendo 64, allá a principios de este siglo, y que actualmente se encontraba, se encontraba en proceso, o se encuentra mejor dicho porque no está cancelado, no te preocupes si sos fan de, de, la, de la saga, se encuentra en proceso de producción de un nuevo título a cargo de The Initiative, el estudio que montó Xbox o Microsoft Game Studios, más concretamente en California, en Santa Mónica, para sacar títulos de gran envergadura o, como ellos lo presentaron, cuádruples A, o sea, títulos enormes con gran presupuesto, ¿no es cierto?, y que apunten a apuntalar, valga la redundancia, el catálogo de Xbox tanto en consolas como en PC, bueno, parece que el juego podría verse con algunos problemas, podría verse afectado ya que más de la mitad de los responsables en que estaban trabajando en The Initiative han dejado la compañía en los últimos 12 meses. Tal como lo reporta el reconocido sitio Video Games Chronicle, algunos de los principales responsables de The Initiative y que se encontraban trabajando en Perfect Dark dejaron la compañía en el último año. Entre los más notables, la noticia publicada por Video Games Chronicle, como te mencionaba, destaca el propio director del juego, el señor Dan Newberger, el director de diseño, Drew Murray, y el diseñador principal de niveles, Chris O'Neill, entre otros, además de diferentes diseñadores y un grupo de tres antiguos diseñadores que trabajaron en la saga God of War. Como te mencionaba al principio de esta noticia, el estudio de Initiative de California fue formado por Xbox Games Studios o Microsoft Games Studios como prefieras llamarlo para entregar experiencias de alto calibre en el catálogo de Xbox en consolas y en PC y reuniendo a diferentes veteranos de la industria para que la calidad del producto por supuesto esté a la altura. No obstante, y según como reporta la propia web eh, Video Games Chronicle, este egreso puede verse, entre otras cosas, a que Crystal Dynamics fue anunciada como parte de, del equipo que va a co-desarrollar este Perfect Dark. Crystal Dynamics, reconocidos por, eh, entre otras cosas, hacerse cargo del reboot de 2013 de Tomb Raider y el último Guardians of the Galaxy, el juego de Marvel, que tuvo bastante buena recepción entre el público y la crítica, pero que no pudo... No pudo colmar las expectativas, así se dice, de Square Enix. Tienen en cuenta que Crystal Dynamics es un estudio subsidiario de Square Enix que principalmente publica con la desarrolladora y publicadora japonesa. Por otra parte, la propia noticia menciona de que alguno de los desarrolladores más experimentados que han abandonado The Initiative, este renombrado estudio, como te mencionaba, que formó Microsoft o Xbox Game Studio habrían transmitido que el motivo de su partida era que no tenían suficientes libertades creativas y que los tiempos de desarrollo eran muy extensos. En respuesta a estas idas y vueltas y esta salida de personal, el propio, la propia cabeza del estudio, Darren Gallagher, le mencionó a la propia Video Games Chronicle, a la, la web que te menciono, la cual cita esta, esta noticia al día de hoy, le mencionó que, no obstante, está muy confiado en los recursos que están actualmente en The Initiative y en esa, ese, ese acuerdo para co-desarrollar junto con Crystal Dynamics, lo cual nos daría la pauta de que The Initiative le ha cedido un poco el timón de este proyecto de Perfect Dark, del reboot de Perfect Dark, a Crystal Dynamics lo que justifica que otros desarrolladores más experimentados, quizás eh, viéndose apartados de su principales, eh, sus principales roles o viendo, habiendo perdido poder, por decirlo de alguna manera, sobre el proyecto, hayan decidido emprender en nuevas, en nuevos desafíos. Con toda esta situación tampoco podríamos afirmar que se va a cancelar el reboot de Perfect Dark, pero sin duda la visión sobre el juego seguramente ha cambiado, sobre todo en los últimos, en los últimos meses, por lo que nos vamos a tener que sentar a esperar a ver el resultado de ese reboot de esta querida y recordada franquicia de Nintendo. Y si The Initiative llega a buen puerto con entregarle un título potente o títulos potentes al catálogo de Xbox y de Microsoft Game Studios. En la siguiente noticia del día de hoy tenemos que hablar sobre la cancelación del EA Play de 2022. El evento en el cual Electronic Arts anticipa algunos de sus lanzamientos más esperados para lo largo del año y el próximo periodo. Bueno, este año parece que EA ha decidido salteárselo. Parece que no estaban dadas las condiciones según como reporta el sitio IGN.com no estaban dadas las condiciones para que nos muestren un line-up lo suficientemente potente con las condiciones que EA esperaba, por lo que el evento que, que antecedía tradicionalmente hasta el inicio de la lamentable pandemia del COVID-19, el evento que antecedía a la E3 allá por los primeros días de junio, parece que este año no va a ser, o mejor dicho, no va a ser, EA lo cancela y veremos si vuelve el año, el año que viene. Al parecer el estatus de los proyectos eh, como ser el remake de Dead Space por ejemplo o los próximos lanzamientos de Mass Effect o Dragon Age todavía no están en condiciones de mostrarnos o anticiparnos algo en este evento que normalmente les dejaba probar a los fans en, en persona cuando había cuando había estos eventos presenciales por supuesto previo a, al COVID y, y nos anticipaban digamos algunos de los desarrollos más importantes de, la, de Electronic Arts concretamente bueno este año no vamos a tener este evento veremos qué pasa con la E3 esto será otro clavito más venimos anticipando hace bastante incluso previo al COVID la E3 ya estaba teniendo algunos problemas y las compañías preferían cortarse solas e ir con su propio evento en lugar de dividir un poco las fuerzas y, y estar en la vidriera de la, de la E3 además por las cuestiones de costos no es cierto que debían, debían asumir para el evento que resultó, por supuesto, haciendo más atractivo eventos por streaming como el Nintendo Direct o el State of Play de, de Sony PlayStation. Veremos si a lo largo del año tenemos más noticias sobre EA, si en la propia E3 vemos alguna presentación, o si tenemos en el Summer Game Fest el evento eh, que se celebra luego de mitad de año, eh, a cargo de Geoff Keighley, si vemos algunas novedades de todos los juegos que tiene EA preparados para los próximos, los pro, el próximo periodo, el resto de 2022 y 2023. Por ahora, un evento menos que tenemos en la cartelera, menos novedades de juegos de EA. El último fue el Dead Space, el Remake, que tuvimos un evento la semana pasada, si no recuerdo mal, qué rápido que pasa el tiempo. Tenemos, tuvimos un evento, sí, sí, la semana pasada, que. Anticipó muy poquito el próximo Dead Space y que solo mencionaba que lo veríamos a principios de 2023, así que entre enero y marzo deberíamos tener. Crucemos los dedos a ver si tenemos ese remake de Dead Space finalmente. Tocará esperar en lo que resta del año por eh, novedades sobre las franquicias de Electronic Arts. La siguiente noticia es una buena noticia para los fanáticos de Diablo, ya que la entrega más exitosa de la saga de Blizzard tendrá un free trial hasta el 21 de marzo, Microsoft y Blizzard Entertainment anunciaron que Diablo 2 Resurrected, la remasterización del clásico Diablo 2 de la franquicia de, de Blizzard, tiene un free trial de solamente 3 horas. Acá está la parte mala de la noticia que es limitado. Vas a poder probar el, el juego. Por 3 horas de aquí hasta el 21 de marzo. Lo bueno es que si te gusta lo que probaste, lo vas a poder continuar. Vas a poder guardar el progreso del juego, ya sea en PC o consolas. Diablo 2 Resurrected es el remake digamos, o la remasterización de aquel clásico título de Blizzard. Y es una de las pocas buenas noticias de Blizzard Entertainment junto con Activision que tuvo la compañía luego de los escándalos por abusos y en el medio de la venta de Activision Blizzard King a Microsoft. Así que ya sabes, hasta el próximo 21 de marzo puedes probar Diablo 2 Resurrected. Si nunca probaste Diablo 2, te lo recontra recomiendo. Tres horitas en la que seguramente la vas a pasar bien si te gusta el acción RPG y te gusta lootear cositas. Y recordá, si te gusta el juego, si te gusta lo que jugaste, el progreso de estas tres horas te lo llevas con vos si compras la versión ya sea en PC, Xbox One, Xbox Series XS, playstation 4 o playstation 5 En la próxima noticia de este 20 Podcast tenemos que hablar de una, no sé si rareza, pero estas cosas que solo permite el videojuego actual. El próximo título de Tango Games Works, Ghostwire Tokyo, que se va a estrenar el próximo 25 de marzo en PlayStation 5 y PC, en la consola de Sony va a tener 6 modos gráficos. Sí, una falta de uno o dos que nos aseguren la calidad en 4K, en la mayor resolución posible... O la performance que priorice la tasa de frames por segundo, de cuadros por segundo. No, en este caso la gente de Tango games works eh, ha decidido poner 6 como para que el usuario de consola pueda decidir lo que se le cante. Entre esta variedad de 6 modos gráficos que me parece un despropósito en mi humilde opinión. Se encuentran el Quality Mode que es el que entrega la mayor tasa de resolución apuntando al 4K y manteniendo activas las opciones de Ray Tracing. Y los 30 frames por segundo... Eh, capados, digamos, está limitado a 30 frames por segundo porque eh, obviamente te entrega la mayor eh, calidad gráfica que puede entregarte la PlayStation 5, pero con un rendimiento de cuadros por segundo limitado, ¿no es cierto? Para mantener, como te digo, la mayor resolución posible y los efectos de ray tracing en, en el juego de Tango Gameworks. El siguiente modo es el Performance Mode, a diferencia del anterior, este reduce la tasa de resolución pero mantiene los frames a 60 cuadros por segundo para una experiencia un poco más, eh, más suave, más smooth sería el término, ¿no es cierto? No más rápida, pero sí por una experiencia más fluida. Ahí está, más fluida. Eh, en lo particular me encanta este eh, los 60 cuadros por segundo. Me parecería que deberían ser ley en el videojuego. Pero bueno, solo es mi humilde opinión. Más teniendo en cuenta que es un título en primera persona. El siguiente modo, acá ya salimos de los modos tradicionales, es el modo High Frame Rate Quality. Que es el modo de calidad a la máxima resolución posible de calidad gráfica pero sin limitar los cuadros por segundo a diferencia de Quality Mode. Quality Mode, perdón, el High Frame Rate Quality, eh, permite jugar el juego en cuadros por segundo variables entre 30 y 50, siempre buscando la máxima resolución, siempre apuntando al objetivo de 4K. El cuarto modo es el High, high Frame Rate Performance, pues todos son nombres espantosos, obviamente, todos nombres muy técnicos. Este es muy similar al anterior, al Frame Rate Quality. Pero la diferencia radica en que en lugar de buscar la máxima resolución, mantiene una resolución baja, pero busca no limitar, no capar los 60 cuadros por segundo. Es decir, que el juego vaya a la máxima resolución que se pueda, no 4K por supuesto, pero que si tu monitor es de más de 60 cuadros por segundo, lo puedas, lo puedas disfrutar con, eh, digamos, a cuadros por segundo, a tasas de refresco más altas. Y en los últimos dos modos en el cual vamos a poder configurar eh, Ghostwire Tokyo en PlayStation 5 se encuentran High Frame Rate Quality V-Sync y High Frame Rate Performance V-Sync, que son básicamente los dos modos anteriores que priorizaban la, la calidad de resolución gráfica, pero sin limitar a 30 cuadros por segundo, y el siguiente, el Frame Rate Performance, a más de 60 cuadros por segundo con la calidad gráfica que pueda sin apuntar a los 4K, pero en este caso haciendo uso de la tecnología de VSync de AMD para tratar de aliviar el tearing, es decir, la desincronización entre lo, la tasa de refresco que reproduce la GPU o que puede producir la GPU respecto a lo que tiene tu display. No entendiste nada, eh, yo tampoco, la verdad no entiendo por qué en consolas se complican tanto metiendo tantos modos, sobre todo teniendo en cuenta los dos eh, que refieren a Frame Rate Quality y Frame Rate Performance que nos proponen tearing, es decir, que vamos a ver imágenes que posiblemente se desincronicen, eso se puede arreglar eventualmente con un parche, ¿no es cierto?, que estabilice esos, esos fallos o esos glitches, pero la verdad no entiendo cuál es el sentido de que esto llegue así digamos a, al, al consumidor final. Más teniendo en cuenta al consumidor de consola que sin subestimar a nadie, porque a mí me encanta jugar en consolas, que me des tantas opciones de seteo realmente... Entrégamelo todo en un paquete más cerrado Entrégame la mejor opción posible eh, y vamos para adelante que quiero, que quiero jugar estas cosas de ajustes gráficos me parecen más propios del ambiente de PC, que es un consumidor que no es ni mejor ni peor, simplemente me parece, me parece diferente, creo que la consola debería entregar lo mejor posible en las mejores condiciones claramente, esto ocurre también porque las desarrolladoras todavía no están duchas, por decirlo de alguna manera con la generación de consolas actual y la tecnología de consolas actual, entonces se ven un poco estas, estas desprolijidades, por decirlo de alguna manera. Claramente lo que sería excelente es que PlayStation 5 y Xbox Series X nos entreguen 60 cuadros por segundo a 4K o a un 4K rescalado. Pero como las consolas, tanto la de Microsoft como la de PlayStation, nos proponen potencia, se meten en estos berenjenales cuando no pueden entregar esa potencia que tanto, tanto han publicitado. No obstante, esperemos que el juego llegue en buenas condiciones, que mantenga una tasa de cuadros por segundo estables, al menos en sus modos más tradicionales, el quality y el performance, y que podamos disfrutar de una buena obra de parte de Tango Game Wars que se estrena el próximo 25 de marzo. Y además... Abro un pequeño espacio para la tanda comercial, publicitaria. Recordá que en twitchtv SaintMind estamos sorteando una key de Steam de Ghostwire Tokyo. Ahí sí, empecé, lo vas a poder configurar como quieras y a lo que tu placa de video para que puedas disfrutar de la próxima aventura de terror sobrenatural de, de la gente de, de Tango Gameworks. Los responsables, por ejemplo, de Evil Within, entre otros, está el capo de Mikami y compañía. A partir del 25 de marzo, en PlayStation 5, con 6, modos gráfico para que elijas el que mejor se adapte a lo que se te cante. Y en PC, te puedes llevar un aquí a través de twitch.tv barra Ahora sí, fin del espacio publicitario y fin de la noticia. Y en la última noticia del día de hoy hay que hablar sobre Tencent que se hace con otro estudio, o al menos se vuelve el accionista mayoritario de Tequila Works. El estudio español fundado en 2009 que nos supo entregar en la última década títulos tan destacados como Rhyme, como The Sexy Brutal, entre otros, y que actualmente se encuentra trabajando en el spin-off de League of Legends Song of Nunu junto con Riot Games. El CEO y cofundador del estudio español Raúl Rubio no tuvo más que palabras de elogio para Contencent y destacó que esta nafta, por decirlo de alguna manera, este combustible les iba a permitir seguir creciendo y seguir entregando contenido de calidad y nuevas IP en las que desean trabajar. Por otro lado, Pete Smith, representante oficial de Tencent Games Global, comentó que el trabajo de tequila junto con su atención al detalle y su creatividad, ha resultado en juegos que han hecho la delicia a la audiencia alrededor del mundo, en palabras textuales del vicepresidente de Asociados y Acuerdos de Tencent Games Global, Pete Smith, como te mencionaba, y que ellos estaban buscando trabajar a la par con el equipo en construir sobre estas bases que ofrece el estudio español para entregar excitantes y ambiciosos juegos en el futuro. Por otra parte, el CEO de Tequila Works, Raúl Rubio, a quien te mencionaba previamente, destacó la libertad eh, creativa que le va a ofrecer este, este acuerdo junto con Tencent Games, ya que les permitirá trabajar en IPs originales del estudio español, pero pudiendo explotar al máximo en base al flujo de dinero, ¿no es cierto?, y a la inversión que va, que va a considerar el hecho de que un gigante como Tencent... Pueda, pueda aportar su pueda aportar plata al estudio, básicamente. Les va a ingresar un montón de guita y con eso van a poder hacer proyectos que no podrían soñar. Un estudio eh, Tequila Works muy reconocido en España, alrededor del mundo, como te mencionaba, Rhyme o The Sexy brutal son grandes títulos, pero sin duda no pueden ir a la escala que ellos desearían sin un, sin un inversor, ¿no es cierto? Y en este caso y en este caso se han asociado con Tencent Games, reconocido por tener a Call of Duty Mobile, a Arena of Valor, a PUBG en móviles realmente, y el aporte de capital que puede significar para Tequila Works eh, Tencent es gigantesco, veremos por supuesto si su libertad creativa no se ve coartada eh, por esto, no seamos pesimistas igual, veremos si realmente qué surge de esta sociedad y qué es lo próximo que estará entregando Tequila Works además del mencionado Son of Nunu que está trabajando con Riot en ese spin-off de estos juegos de diferentes géneros no es cierto que están acrecentando el universo de League of Legends así que Bien, por Tequila World que encuentra un socio tan fuerte como Tencent, a pesar de que parece que el mundo se va a dividir entre Disney y Tencent próximamente, y que toda esta eh, aglomeración, ¿no es cierto?, y consolidación del gaming. Eh, hay que verla con ojos un poco cuidadosos, ¿no es cierto? Que no quede todo en manos de dos o tres cabezas ¿no es cierto? que determinen cómo tiene que ser el gaming, sino que le permitan y le den oxígeno a ideas tan creativas como las de Tequila Works y tantos otros estudios y tantas visiones independientes que le hacen tanto bien al medio. Y así terminamos este nuevo Venti Podcast del 15 de marzo. Te agradezco por estar del otro lado. Te invito a que le follow si lo escuchas en Spotify. Que te suscribas si lo estás escuchando en ebooks Ambas son completamente gratuitos. Y que no te olvides de compartir este podcast. Así me ayudas a hacer crecer este pequeño espacio. Nuevamente, gracias por tu compañía. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.